0: Filhos nos convidam a crescer e precisam estar no nosso currículo. A nossa vida nunca foi apartada. Nesse podcast, vamos falar sobre os assuntos que permeiam todos os desafios e delícias de conciliar filhos e carreira. Eu sou a Camila Antunes, mãe da Bel e do João. Sejam todos muito bem-vindos. E para o episódio de hoje, a gente convidou a Elisa Walker para nos ajudar a a entender como que a mulher pode se fortalecer depois da maternidade e como é que as empresas podem aumentar a contratação de mulheres. Carreira é toda a nossa trajetória e tudo que a gente faz ao longo da nossa vida, e os filhos são aqueles que nos viram de cabeça para baixo. A gente sabe que a maternidade é um divisor de água na carreira de muitas mulheres. 48% delas saem do mercado de trabalho em até dois anos depois da chegada dos filhos segundo uma pesquisa da GV, de 2016. Além disso, as mulheres ocupam ainda poucas posições de liderança. Nas 500 maiores empresas do Brasil, somos apenas 13% dos cargos ocupados por mulheres. É fato que não somos mais as mesmas depois que os filhos chegam. E isso seria até um desperdício. E nesse episódio, a gente vai falar como a gente pode se fortalecer depois que os filhos chegam e como as empresas podem aumentar a contratação de mulheres. A Elisa, que está aqui com a gente, eu tenho o prazer de conversar com ela. Ela é fundadora da Mães Atuantes no Mercado, profissional de RH e mãe de três meninas. Li, queria passar a bola para você, para você contar aqui para gente quem é a Elisa e o que é que não está no seu LinkedIn. Seja bem-vinda. <risos> Obrigada,
1: Cami. É um prazer estar aqui com você. Bom, como você falou, eu sou uma profissional de RH... Tenho mais de 15 anos de experiência no mercado... Já passei por multinacionais e consultorias... É muito focado em ajudar as empresas... A acolherem e trazerem mais mulheres... Né, Para o corpo de trabalho... E também ajudarem as mulheres a se recolocarem no mercado... É, de uma forma mais equilibrada e satisfatória... É, bom, como você
0: falou, eu sou mãe de três meninas... Ah, é, até pode contar para todo mundo aí como que chegou a segunda gravidez, Li. Oh, meu Deus. <risos>
1: Bom, acho que só a, a, a parte de filhos já é uma curiosidade em si, né? É, eu sempre fui uma pessoa super estruturada, super planejada. E minha segunda gravidez foi uma mega surpresa. Vieram gêmeas e... <risos> é. Não foi planejado é, e foi, acho que a vida falando, né? Ah, tá vendo? Não adianta você planejar que a gente dá um jeitinho de desconstruir isso de alguma forma. E além de não ter sido planejada, né? Eu brinco que a minha primeira filha foi um bebê-anjo. Então, eu tive a sorte de ter um bebê anjo em casa. Até, às vezes, quando eu ia encontrar com alguma amiga, né? Ela falava, ai, minha filha não dorme. Meu filho é um capeta. Eu até brincava, assim, ah, a minha também. A minha não dorme, a minha é um capeta. Porque eu ficava até com vergonha de falar. Porque, assim, minha filha era um anjo. Eu <risos> falava,
0: não vou contar os <risos> outros. Se eu mãe, falar, vai estragar, né? <risos>
1: vai estragar ó, quando fala que não tá trânsito, né? <risos> é, e, de fato, ela foi uma bebê muito fácil. Assim Eu consegui fazer meu retorno pro trabalho de uma maneira muito tranquila na época eu trabalhava numa multinacional com RH e todo o retorno para mim né a, o objetivo profissional era tudo muito claro né eu tinha muita certeza de como ia funcionar e de fato funcionou muito bem eu tinha gestoras maravilhosas na época que sempre me deram muita tranquilidade flexibilidade equilíbrio e com isso né eu consegui o equilíbrio e aí, quando eu fui tentar a segunda gravidez, que, enfim, eu sempre pensei, sempre planejei, né, minha família com duas crianças, sempre imaginei que era assim, que seria minha constituição familiar, nunca me imaginei tendo três filhos ou mais. É, até tinha um, um certo preconceito com pessoas que falavam, ah, quero ter três, quatro filhos. Eu falava, gente, como é que pode, né, as pessoas pensarem no mundo de hoje com tanta complexidade, é, enfim, terem mais filhos, né? E, e de novo, né, a, a vida vem é, ensinar. Eu falo de novo porque eu esqueci de contar o prime, a primeira parte, que a Laura, né, minha primeira filha, o bebê Anjo, <risos> nasceu prematura. É, e isso também, assim, para mim foi um, é, uma, uma lição é, muito grande. E, e aí, quando vieram as meninas, vieram duas capetinhas, né?
0: <risos> Eu adoro a sua fala por conta da falta de controle que a maternidade já nos impõe logo de cara, né? Desde o planejamento da gravidez, que não acontece quando a gente imagina, o parto, que a gente não tem controle nenhum, e muito menos em gravidade gêmeos, como você tá falando. Exato, né? é. E, e acho que foi bem isso,
1: assim, viu, Cami? Toda a minha... É, meu, meu projeto, maternidade, é, foi um grande ensinamento é, e uma grande oportunidade de fortalecimento dessas habilidades e competências relacionadas à adaptabilidade, flexibilidade, empatia, né? Por você ter é, um neném em casa é, prematuro. É, depois, as duas meninas também, as gêmeas foram também prematuras, mas foi uma prematuridade... É, menor, mas também elas tinham características completamente diferentes da Laura, da mais velha, né? A Isabel e a Luísa. E também, mais né, novo, foi exercer a adaptabilidade, a flexibilidade, a empatia de entender que cada filho é de um jeito e que você tem maneiras de lidar com cada um de uma de uma forma diferente e, e também de ter resultados e conexões diferentes com cada um deles.
0: Olí, acho que você já trouxe aqui uma coisa que eu estava muito curiosa para te perguntar. Claro que a gente muda depois da maternidade, isso seria até um desperdício a gente passar por essas experiências e criar vidas, como você está contando aqui, e a gente não ser impactada e, e mudar, né? E a gente fala muito sobre a possibilidade de a gente se tornar mais potente com a chegada dos nossos filhos. Você já trouxe aí algumas habilidades que você percebeu, mas não é sempre assim para todo mundo. Muitas mulheres não se percebem não tem essa clareza e consciência dessas novas habilidades, assim. O que, que você acha que foi preciso fazer para enxergar essas novas habilidades, assim? É, qual o exercício que uma mãe pode hoje... É, para olhar para si mesma e ver que a maternidade potencializou a carreira dela. Você tem alguma sugestão, uhum. dicas para dar?
1: Legal, tenho sim, Camila. Eu acho assim, né? É, para mim, para você, enfim, as pessoas mais do meio, a gente acaba tendo esse, esse olhar mais apurado né, para essas mudanças que a maternidade traz e como que a gente pode usar isso em outros aspectos da vida, como a vida profissional, pessoas que talvez não estão tanto é, dentro desse desse contexto que a gente vive, né, de RH, de desenvolvimento de pessoas, às vezes não tem muito essa facilidade de entender o quão relevante e potente é esse momento na vida de uma, de uma mãe, de uma profissional eu acho que é muito importante olhar para esse momento como um momento de aprendizado e olhar de uma forma estruturada, né? Muitas vezes você olha para dentro e você não consegue sozinha trazer essa reflexão e dar nome às coisas que você conseguiu é, desenvolver de fato é, e melhorar como, como pessoa, como profissional. Então existem algumas ferramentas no mercado que eu acho que é, são fáceis de acessar, né? Enfim, no Google é só você digitar o nome da ferramenta e você consegue é, usar elas para o seu autoconhecimento, é, que são a, é, as ferramentas como né, âncoras de carreira, que é uma ferramenta que consegue trazer para você uma visão é, de quais são é, as suas âncoras de carreira né, no, no que, que você baseia é, a sua vida profissional o que para você de fato é importante né? Ah, então é uh, desafio, é estabilidade, é segurança o que, que é, quais são essas âncoras é, e como você pode usar elas a seu favor a partir do momento que você tem o objetivo de voltar a trabalhar, é, empreender ou voltar para o mundo corporativo mesmo é, outra ferramenta que eu acho super interessante é a avaliação 360. A gente usa muito isso no mundo corporativo. Geralmente são avaliações que são estruturadas pelo RH. O RH acaba conduzindo todo o processo. Só que ele é um processo bem simples. Você mesma pode é, fazer a sua avaliação 360 com as pessoas que você acha que, é, que podem dar feedbacks construtivos para você. Então, nada mais é do que mandar algumas mensagens para pessoas que você tenha trabalhado, tenha feito é, projetos ou que você tenha tido alguma interação é, profissional e pessoal também. né, o lado As pessoas mais é, do lado pessoal, como família, amigos e até filhos, quem tem filho mais velho, acabam agregando também esse processo. Então, você envia um e-mail, um WhatsApp, às vezes um survey é algo mais estruturado, com perguntas básicas, como quais são meus pontos fortes, quais são meus diferenciais, é, o que eu é, preciso desenvolver, né, o que, que eu preciso continuar fazendo que eu faço muito bem, ou o que, que eu uh, poderia parar de fazer ou fazer
0: diferente... Li, eu gosto muito da maneira como você traz mais estruturado. Eu sou sempre mais dispersa, né? E a gente já trocou sobre isso. Mas eu acho que esse momento como aprendizado e essa revisitação, ela é intrínseca, né? A gente não tem como ser mãe e não olhar para isso. E a gente precisa assumir esse lugar e essas novas habilidades. E nada melhor do que a gente olhar pra gente e reconhecer, ter clareza de quem a gente se tornou. Porque todos os dias a gente muda. É, nessa avaliação aí do 360 eu gosto muito de contar que quando eu fiz a minha, eu mandei uma pergunta que era como, qual seria a minha capa de revista em que revista eu sairia e como seria o título dessa matéria para as pessoas responderem. E foi muito curioso, assim, quando eu entrei, me vendo pelo olho de todo mundo, mas também fazendo as escolhas daquilo que eu tinha descoberto sobre mim, né? E, e aí dar nome às coisas que você trouxe e melhorar, eu acho, essa ideia de estar tá sempre aprendendo e sempre crescendo ao lado dos nossos filhos, é porque a gente não é a mesma mãe que a gente era ontem, a gente não é a mesma mãe para cada filho, a gente tem que ser sempre uma pessoa que vai. Se tornando cada vez melhor e desenvolvendo essas habilidades. E a gente sabe que o período da licença-maternidade é também um período muito sensível, né? É, a mulher, ela tem muitas mulheres que fazem uma ressignificação do período da carreira, que revê, fazem a, revisitam os seus propósitos, ou porque elas saem do mercado de trabalho por vontade própria, ou porque elas são saídas do mercado de trabalho. E aí, como que essa mulher pode voltar ao mercado de trabalho, caso ela tenha saído, ou tenha sido saída, é, o que, que ela pode fazer para se recolocar? assim Quais seriam os primeiros passos no sentido do retorno ao trabalho? Seja porque fez um sabático, porque pediu demissão, que é o meu caso, eu pedi demissão grávida do meu segundo filho, ou porque decidiu... É foi demitida, então nessas situações, assim, como que ela se prepara para esse retorno?
1: Legal, Cami, é, eu acho que o ponto de partida é entender o, o objetivo, né, o, o propósito da coisa, né, o, é, o porquê que você quer voltar para esse mercado, o porquê que você quer mudar de carreira, ou o porquê que você tá mudando de empresa, é, é muito importante entender é, o, o porquê de tudo isso, né, mesmo que seja um porquê financeiro, ah, porque eu preciso ganhar dinheiro, tem problema, mas é importante entender aonde você tá, é, o porquê que você tá dando esse próximo passo, aonde você quer chegar, e aí a partir daí, né, construir um caminho aí desse gap, né? De onde você tá, para onde você quer chegar. É, e aí, enfim, acho que o segundo passo, depois de entender se porquê, é o autoconhecimento, que a gente já falou um pouco. Então, se entender, se, se reconhecer nesse novo papel é, de mãe e mulher, dessas competências, dessas novas habilidades que a maternidade trouxe é, para conseguir se colocar no mercado de uma forma mais segura e fortalecida. É, e aí, começar a estruturar toda a parte é, Vamos dizer, mais operacional, mesmo de uma recolocação, né? Então, o um mapeamento de segmentos onde gostaria de trabalhar, empresas que fazem sentido, né? Principalmente quando a gente está falando de mães, é, a cultura empresarial, é, a estrutura que a empresa oferece, a distância, né? onde estão essas empresas, vale a pena trabalhar é, empresas que levam né, uma hora e meia, duas horas para chegar, é, o cuidado que essas empresas têm né, com diversidade, inclusão, então tudo isso vale a pena pensar é, nessa segmentação de mercado. Uh, revisão é, de currículo e LinkedIn, essa parte do autoconhecimento também é muito relevante quando a gente vai falar de currículo e LinkedIn. Para você conseguir escrever no LinkedIn, no seu currículo, quem você é, é de uma forma atrativa para os outros, né construir essa persona, você precisa ter toda essa etapa do autoconhecimento. Uh, outro aspecto muito importante é o networking. É, acho que hoje, mais ou menos 70% das vagas estão no LinkedIn, só que a gente sabe que a grande maioria dessas vagas, desses processos seletivos, eles estão fechados com pessoas que você tem contato, né? que você tem alguma indicação, que você conhece pessoas da empresa, então esse networking é extremamente importante, não só na hora de se recolocar, na hora de dar um próximo passo é, na carreira, mas durante toda a carreira, né? às vezes a a gente dá uma esquecida, né, fala, ah, não, não vou marcar aquele cafezinho, não vou conversar com aquela pessoa, mas aí quando você precisa lá na frente, é, esse contato, uh, esse estreitamento de elo com as pessoas, ele se faz muito importante.
0: Várias dicas aqui já muito boas, assim, <risos> juro, sério, é, a ideia do porquê, para mim, é, é incrível, e aí tá atrelada aquelas ferramentas que você trouxe, né? Quando você sabe também as suas âncoras de carreira, quando você tem um pouco dessa ideia do, seu, do avaliação 360 e você tá se entendendo ali nesse novo papel e, e fazendo esse exercício que é individual, né, gente? A maternidade, ela é comum a todas nós, mas ela é um processo individual e que a gente olha para aquilo e essas transformações são solitárias e elas não precisavam ser, né? A gente poderia ter aí um suporte para viver isso. Mas precisa ter um exercício de fortalecimento individual, né? Ali esse exercício de olhar e depois você ir buscar as pessoas para se conectar. O networking, eu não tenho dúvida de que é fundamental, a gente não tá sozinha e a gente precisa uhum. das outras pessoas. Uhum. Eu queria até que você se aprofundasse nisso, a gente nem tinha falado muito, mas o networking nesse momento, como que uma mulher que está em licença maternidade ou que foi demitida, como ela se aproxima de outras pessoas do mercado que ela está querendo voltar?
1: Cami, é, se aproximando. <risos> Maravilhoso. É, é, enfim, hoje a gente vive né, um mundo de pandemia, então, é, de, enfim, um mundo muito virtual, né? Então, o famoso cafezinho não... não não funciona mais, e nem sei se vai funcionar depois disso tudo, porque o café ah, o cafezinho virtual tem funcionado extremamente bem é, mas é, acho que tem que ter muito uma visão estratégica das coisas, né, então não é também sair fazendo contato com todo mundo, conversando com todo mundo, gastando a energia, né, e a, a preciosidade do tempo, né, de uma mãe principalmente é, tentando se conectar com qualquer pessoa que aparece na frente dentro desse processo, é muito importante também essa parte do mapeamento dos segmentos, porque dos segmentos que você gostaria de trabalhar e estar, porque a partir daí você consegue ter uma visão de quem são as pessoas que estão nesse segmento, é, que você conhece, que você tem algum contato secundário, e aí a partir daí começar a mapear essas pessoas é, que você pode se conectar. Então, a ideia é sempre começar com o seu núcleo mais próximo, então seus contatos direto. Começa conversando com essas pessoas que te conhecem e que, e que vai ser mais fácil para você é, marcar uma conversa, né? Então, mandando um e-mail, um WhatsApp, uma mensagem no LinkedIn. É, e aí, acho que o tom da conversa varia muito de qual é o objetivo dessa pessoa, é o que, que ela tá buscando, mas sempre é um teor mais de conhecimento do mercado, como que tá o mercado, é, como que está o segmento que essa pessoa trabalha, é, expor um pouco o seu momento atual, né? nunca falando, é, ah, eu, é, vou te mandar meu currículo, me arrumar um trabalho, toda vez que você pede uma ajuda para uma pessoa muito direta e a pessoa não tem como te ajudar, você acaba afastando de certa forma essa pessoa, né? então a ideia é muito mais fazer uma reconexão para essa pessoa saber que você está disponível no mercado. Né? então contar um pouco de você e buscar mais informações dessa outra pessoa, de como está é, a empresa que ela trabalha, o segmento que ela trabalha e de uma forma segura é, fortalecida para que essa pessoa lembre de você quando ele tiver alguma oportunidade é, similar a, ao seu histórico profissional então é, é muito se fazer vista para você ser lembrada quando surgir alguma é, possibilidade, alguma oportunidade que faça sentido é, para você. Então começa com esse núcleo mais próximo é, e aí vai expandindo é, esse núcleo mais próximo. Sempre tem uma indicação, né? As, a, as pessoas sempre indicam: nossa, você está procurando algo, por exemplo, na área de marketing, é, marketing relacionado à moda, luxo. Ah, eu conheço o fulano, vou te passar o contato. E aí as coisas vão se expandindo e aí você consegue formando uma rede de networking é, maior. E, e consegue ir achando o caminho das pedras desse seu objetivo, né, desse seu propósito que você tem é, para essa sua movimentação de carreira. Então, é mais ou menos é, assim que funciona dando uma visão mais, é, mais básica, né, e mais superficial.
0: Não, Li, foi maravilhoso porque eu acho que tem um exercício individual, né, primeiro daí eu acho que você tem que cuidar também do seu LinkedIn eu falo de um lugar, de uma pessoa que tá com o LinkedIn bem pouco cuidado mas a verdade é que você precisa estar tá lá e, de repente, você ir comentar nas publicações, você é, se movimentar dentro da sua rede. E aí, o pedir ajuda não... Ah, me arruma um emprego, não dessa forma. Mas um pedido de ajudar, ah, Você pode revisitar aqui. Você acha que faz sentido? Como é que estão as coisas por aí? E aquecendo essas conversas, acho que é super legal. Agora, tem uma polêmica aqui. Nem sei se é uma polêmica. Mas o que, que a gente fala, então... Numa entrevista de trabalho Em relação aos filhos Bom, eu tive filhos Fui demitida, eu fiz minha pausa, fiz sabático Fiquei um ano fora, dois anos, três Tá na hora de voltar, decidi voltar E aí, falo Ou não falo de filhos na entrevista Como que eu faço isso Qual é a sua opinião
1: eu acho que tem que fazer o que se sente à vontade de fazer, né? Acho que é sempre, é, enfim, acaba fazendo parte, eu acho, né? Você contar da entrevista um pouco do seu lado pessoal, é, então acho que filhos acaba entrando em algum momento da entrevista e eu acho que não tem nada assim para se preocupar tanto com esse aspecto, né? É, a, a toda a experiência com filhos só vem para fortalecer. É, profissionalmente é, uma mulher, como a gente já comentou, né, tem várias habilidades e competências que são desenvolvidas com a maternidade, que são essenciais para o mundo é, corporativo, nunca é legal você omitir ou mentir, né, de qualquer forma, então acho que aca acaba naturalmente aparecendo a questão dos filhos, é, e eu acho que tem que ser sempre é, pontuada de uma maneira objetiva, né, então tenho filhos, tenho dois filhos, tenho um filho, é, e, e colocar algum aspecto da maternidade que tenha sido um diferencial, né, que tenha. Se destacado para essa pessoa de, de alguma forma, né? A maternidade foi excelente para mim porque eu desenvolvi essa, e essa competência. É, é... E aí, já passar para a próxima. Assim, eu nunca falo para as pessoas explorarem muito o tema filho ou mesmo sabático. Não porque, obviamente, né, não tenho nada contra, porque eu mesmo sou uma mãe, né? Mas porque, geralmente, nas entrevistas, é, tem um tempo muito curto, assim, né? Tem um tempo meia hora, 40 minutos, às vezes, no máximo, uma hora, para você focar muito nas experiências que você teve relacionado com aquela posição. Então, é um momento de você se vender... É, vender suas habilidades, suas experiências para conseguir conquistar aquela posição que você quer. É, então, se você fica muito tempo falando dos seus filhos ou do sabático, é, você vai perder um tempo precioso dessa dessa entrevista para contar mais dessas dessa sua experiência profissional ou até para saber mais da empresa, né? Para você ter a oportunidade de perguntar mais da empresa. Então, geralmente, é essa é a orientação que eu dou tanto para entrevista, quanto também quando estiver fazendo networking, ou quando for colocar no currículo, né? Também acho que não precisa se estender muito nesse, nesse aspecto.
0: É, Olí, eu acho que o que você traz aqui é essa, esse treinar a resposta, né? É muito importante isso, a gente exato. demonstrar segurança, e aí por isso que o começo da conversa é perceba essas novas habilidades, faça um exercício interno de olhar para dentro de si mesma e perceba a coragem que você teve depois que seus filhos chegaram, a empatia, a resiliência, a sua capacidade de planejamento, de gestão de tempo, de foco, de produtividade, de priorização, de como você se tornou uma pessoa mais criativa. São habilidades que estão aí ranqueadas, no, como o Fórum Econômico Mundial colocou, como as habilidades do profissional do futuro, é, que são as soft skills que a gente desenvolve no desafio de ser mãe e de ser Ser pai. Então, assim, coloca isso como habilidade, mas treina essa segurança na resposta. Exato. Tá? Não gastando aqui o tempo, né? Como a Elisa tá falando, pra, pra ficar deixando que, que o entrevistador e na hora da, do, desse, dessa entrevista te sentir insegura em relação à chegada dos filhos, mas pelo contrário, motivo de fortalecimento. Seja porque você ficou fora conscientemente ou não, né? Você esteve fora do mercado e agora tá voltando forte pro jogo e tá de volta, né? Então, acho que é mais ou menos isso que você tá trazendo, né?
1: É, bem isso, Cami. Acho que você falou de um ponto super importante que eu tinha esquecido de falar. É muito importante fazer esse treino porque tem muitas pessoas que se sentem culpadas, né? De certa forma, né? Por, por ter tirado a licença maternidade, feito o sabático, é, e as pessoas acabam se enrolando um pouco na hora de explicar. E quando você para, de fato, para refletir sobre todo esse processo né, de autoconhecimento, sobre a experiência da maternidade, ela é muito poderosa. Então, a partir do momento que você consegue... É, Colocar em palavras é, que fazem sentido para você e que refletem, de fato, essa experiência que você teve de uma maneira objetiva e clara, essa fala né, de falar sobre os filhos, de falar sobre a, o sabático, a licença a maternidade, ela vira, na verdade, um trunfo, ela vira uma coisa super é, importante. Então, acho que essa questão da, do treino e é, da reflexão sobre isso é muito importante.
0: É, é um diferencial, né? Então tem que enxergar por esse caminho, eu acho super legal. E aí, a Elisa, gente, ela desenvolveu um e-book é, com boas práticas no recrutamento de mulheres da marca empregadora ao onboarding. A Elisa, ela tem um trabalho incrível esse, esse e-book. Pode ser encontrado aonde, Lisa? Já vai falando aqui, por favor. Antes Já. de <risos> Então <risos> é. porque, sabe, porque senão a gente se perde e as pessoas precisam acessar e fazer o download encontrar esse aonde que a gente encontra tanto as vagas e, e, e onde encontra o e-book já fala aqui para todo mundo
1: legal, é, o e-book tá no meu é, LinkedIn eu tenho compartilhado bastante conteúdo, informação, tanto para ajudar as empresas é, com as mães e as mulheres, né, acolhimento, contratação de mães e mulheres, e também as mulheres com, com conteúdos relacionados à recolocação, currículo, LinkedIn, networking, enfim, tudo isso que a gente falou aqui então quem quiser acessar mais conteúdos, é, tá no meu LinkedIn Elisa Walker, e tem o site da mãe também né é www.maezatuantes.com.br uh, que também tem alguns conteúdos eventualmente algumas vagas mas a maioria das vezes está no meu linkedin é, e no tem um instagram também né da mães atuantes então a maioria das vezes é, as informações mais atualizadas estão lá. é tanta coisa que a gente não consegue atualizar tudo né <risos> é mais linkedin
0: Instagram gente, Li, mas eu queria que o que, que você acha, assim, eu sei que a gente está aqui, é, tem uma jornada inteira, o e-book dela é gigantesco então vale a pena dar uma olhada na sua opinião, assim, como as empresas podem fazer quando esse assunto é filhos nas etapas, vai de atração, retorno da licença e ascensão, se você pudesse escolher uma coisinha por cada, porque eu sei que a gente está aqui num tempo corrido e etc, mas é, me ajuda aí como que a empresa, então Nessas etapas, pode ter mais mulheres pensando na questão dos filhos. Tá.
1: É, eu acho que, no geral, Cami, as empresas precisam... É, é, é engraçado que acaba sendo parecido, né? Da mesma, da mesma forma que nós precisamos olhar para nós mesmos né, para nos autoconhecer, para ir para o mercado, as empresas também precisam fazer esse mesmo exercício. né. Então, como as empresas hoje tratam suas mulheres, tratam suas mães, como é que é a cultura de diversidade inclusão dessa empresa. Então, é muito importante esse diagnóstico e esse olhar para dentro é, para conseguir é, entender o lugar que está, é, se, se é um lugar satisfatório, se não é, né, para onde que vai a partir daí é, e como vai se colocar no mercado um mercado, né, como marca empregadora, para atrair mais mães e mulheres. Então, é, para começar, eu acho que nessa, nesse, nessa questão de atração, é, tem muito essa, esse olhar para dentro é, como marca empregadora e como vai se colocar para esse público em específico.
0: Tá. Qual que era o próximo ponto? Eu, você, a gente falou de atração, então nesse momento o exercício da marca empregadora e daí quando no retorno tem alguma coisa que a empresa pode fazer no retorno, assim uma 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 ação que você acha uma boa prática que você mapeou. Tá.
1: Ah, e aí só voltando para a questão de atração, né? A partir do, do momento que a empresa olha para dentro, é, expor porque às vezes tem umas histórias muito legais para contar, né? Então expor essa história pro o público, né? Então em sites, em mídias sociais. É, sempre é uma forma é, maravilhosa de você atrair as pessoas, né? mostrar o que, que você tem dentro, né? como as mulheres e as mães é, são olhadas dessa, dentro dessa empresa e cuidadas, é, e, e colocar isso para as outras mulheres que têm intenção de fazer parte dessa empresa. Oh, a gente tava...
0: aliás, deixa eu só te interromper, quem tiver boas práticas... É muito legal mandar pra gente da Filhos no Currículo, tá, gente? A gente aceita. É, empresas podem nos escrever oi.filhosnocurriculo.com.br porque a gente tem total interesse em divulgar boas práticas. Seja você, mãe, que faça esse movimento, é, que tem aí uma história legal pra contar pra gente, ou a empresa... Que queira também contar a sua boa prática, escreve pra gente. Ou entra lá no nosso LinkedIn ou no Instagram, porque a gente quer receber essas histórias para dar bastante visibilidade e desconstruir os vieses que tem em jogo da carreira da mulher. Tá bom? Queria fazer esse parênteses, não esqueço. Desculpa, pode continuar, Ali. Imagina.
1: Aí o próximo é do retorno, né? Que você falou. Isso! É, uma ação que é bem bacana para o retorno das mães da licença maternidade é o que a gente chama de re-onboarding, né? então da mesma forma que você faz o onboarding de uma nova, de uma nova candidata, né? um candidato que vai entrar para a empresa, é um re dessa mãe é, que acabou de voltar de uma licença maternidade. É, e aí depende muito de como é o onboarding de cada empresa mas geralmente envolve o gestor envolve os funcionários né, os pares, a equipe dessa pessoa os subordinados dessa pessoa é, envolve até uma rede de apoio dentro da própria empresa com outras mães que talvez possam de alguma forma dar um apoio para essa mãe nesse retorno é, pensar na estrutura física mesmo da empresa, então tem um lugar para amamentação ou extração de leite é, enfim, horários flexíveis, né? principalmente nesse começo, é, e se a empresa não for a empresa cidadã, né, que tem só quatro meses de licença maternidade, é, pensar em horários flexíveis, home office, para essa mãe poder ter é, essa volta, né? esse, esse retorno da licença maternidade de uma maneira mais... Uh, tranquila, que seja tanto para ela quanto para as pessoas envolvidas.
0: É, a gente tem feito esse trabalho nas empresas também, é, a Filhos no Currículo vai na empresa desde a gestação e, e contribui para que pais e mães se sintam fortalecidos informados, acolhidos nesse período ajuda a empresa também a fazer a revisitar políticas processos, a formar mentores para todo esse período, a treinamento de liderança, né, eles acham que é super importante, uhum. com uma que liderança empática para essa causa, um sponsor que, que vai lá e coloca isso na ponta, né, a, a empresa declara esse compromisso, essa missão de acolher e impulsionar mães e pais então acho que tem muitas ações aí que são legais e a gente está contribuindo para que esse mercado de trabalho seja mais inspirador para pais e mães para que possam se fortalecer e para que a mulher não precisa abrir mão da sua carreira ou ser saída ou que ela não consiga ascender e aí acho que você está trazendo muitas reflexões importantes, a gente ficou faltando acho que da ascensão, se você tem alguma sugestão específica
1: uhum. e eu acho assim, só retomando a questão do treinamento de liderança, né a questão dos vieses inconscientes, alinhamento das lideranças dentro do processo de seleção ele é importante em todas as etapas então é, essa questão da cultura e dos vieses inconscientes se a busca é por ter um processo seletivo é, voltado a atrair mais mulheres, ele precisa estar... Tá, é com essas etapas né, desenvolvidas desde o começo. Então, as pessoas envolvidas elas precisam estar dentro desse barco é, e entender essa, essa visão, é, esse olhar para as mães, enfim, para, para as mulheres, para a maternidade. Então, acho que esse ponto que você trouxe é um ponto que permeia todo o aspecto aí do que a gente chama do funil de, de contratação, de, de seleção. E aí, é, a ascensão... Quando a gente está falando do, do desenvolvimento, né, é, do crescimento das mulheres na empresa, como você bem disse, muitas mulheres acabam nem voltando para as empresas depois que têm é, filhos justamente porque acaba mudando um pouco o objetivo profissional é, e essas mulheres não têm interesse em estar no mundo corporativo se doando tanto mais para a corporação. Mas se a gente pensa por um viés é, que tem como acolher essas mulheres é, e ajudá-las por um período determinado a ter mais flexibilidade em horário e conseguirem é, estar mais presentes é, na família, é, lá na frente o resultado colhido disso vai ser muito positivo. Então, tem várias coisas que dá para fazer para ajudar na ascensão dessas mulheres, como é, mentoria, é, que foi um item que você já comentou, é, grupos é, de desenvolvimento focado em mulheres, é, grupos de apoio para mulheres, né, de conversas, de discussão. E eu acho que, acima de tudo, considerar é, essas mulheres grandes potencialidades em qualquer Programa de desenvolvimento que tem na empresa né? Seja para homem, seja para mulher, enfim, não importa é, Mas sem dúvida nenhuma São grandes potenciais e devem ser considerados Em, em programas é, padrão que a empresa tem
0: Perfeito, acho que você trouxe uma coisa Que não é café com leite depois que voltou Porque tem filhos e aí ela não pode ser nem consultada Se ela quer ou não participar de um programa Porque dá, ah, ela tem filhos, então ela não vai querer ah, Ela tem filhos, então ela não vai viajar ah, ela tem filhos, então ela não vai querer assumir uma posição maior. Então, assim, né? A gente precisa é, considerar sempre e perguntar sempre. Acho que a escuta é muito importante também em todos os processos aí dentro das empresas para criar esse ambiente é, impulsionador aí para as mulheres, né? Olí, a gente tá chegando no final do nosso episódio. Eu já tô mega feliz porque, juro, em pouco tempo a gente trouxe muita coisa e muito conteúdo eu queria muito te agradecer eu sabia que ia ser incrível ter você aqui é que bom ter você na nossa rede na filhos no currículo sempre com a gente a Elisa tem conduzido lives incríveis lá na arroba filhos no currículo no nosso Instagram Super bacana sobre todos esses temas, então acho que vale muito a pena nos acompanhar também lá no Instagram, no LinkedIn, acompanhar a Elisa. Queria que você trouxesse de repente alguma dica, um livro, um TED, uma série, alguma coisa que você acha que faça sentido para contribuir para quem está nos ouvindo. É, pra gente ir encerrando. Nossa, Cami, são tantos. <risos> é, é, aí depois, quem bom. sabe, se você não deixa lá nas suas redes também as próximas dicas. É. Mas, mas um pra gente, vai então. Tá, não, eu
1: vou falar um do lado mais fã e um do lado mais sério. Eu acho que tem a série lá, Working Moms. Não sei, acho que você já viu, né, Cami? A série tá. Ah, é maravilhosa, gente. Eu te amo. amo. É Eu perdi uma, uma madrugada visão. assistindo ela, depois que foi lançada <risos> no Dia das Mães, os últimos capítulos. Dá para então, dar uma essa série eu acho que é muito bacana para dar uma desopilada, né e do lado mais sério, né e profissional, tem um livro que, enfim não só para mães, mas eu indico para todo mundo que é um livro que chama Garra da Angela Duckworth, que ela fala sobre garra na vida, né, sobre como é, conquistar as coisas baseado na sua força de vontade, no fim das contas o que conta mesmo é isso, é você querer fazer acontecer, você querer fazer a diferença, você querer ter o um equilíbrio entre família é, e vida profissional, e com essa garra, com essa vontade, que acho que todas as mães acabam tendo né, é, de forma super desenvolvida pela questão enfim, da maternidade, é, você consegue chegar aonde você quiser. Então, acho que é um livro super bacana, vale a leitura, é, tem até umas atividades para serem feitas, algumas dicas é, relacionadas à criança...
0: Nossa, é. vai pra minha lista, não conheço ele. Você nunca eu? Não! Ah, eu, eu adoro. tô super na minha lista já. Maravilhoso esse Oli, deixa seus contatos e não esquece de falar do seu grupo. Meus contatos, que eu já falei, quer que eu fale de novo? Ah, é Elisa Walker, né? No LinkedIn. Vamos lá. Então, LinkedIn,
1: Elisa Walker. É, Instagram, arroba mães atuantes. O site é www.mãesatuantes.com.br. É, qual foi a última coisa? Ah, e Você do não grupo? Tá grupo. Estou lançando é, tá... um. Um grupo é, para recolocação para mães. É, eu vou lançar agora em junho, e então em breve é em todas as redes sociais. O foco é justamente esse, né? Um pouco da, da, do storyline que a gente falou aqui, né? Então, o objetivo de carreira, autoconhecimento, ferramentas para recolocação no mercado, né? LinkedIn, currículo, networking e entrevistas, que é um outro ponto super importante que a gente não falou muito aqui, mas tem muitas coisas envolvidas em entrevista é, que podem ser cruciais para conseguir ou não a vaga
0: dos fomos. Maravilhosa! Eu amei, só que faltou uma coisa que você não falou no começo da nossa conversa e que eu não vou esquecer. Okay. O que não tá no teu LinkedIn, Elisa? Ah, o que não tá no meu LinkedIn. Ai, são tantas coisas, menina. Não,
1: aqui não tá no meu LinkedIn. Bom, eu tenho uma coisa que não está no meu LinkedIn que eu estou retomando agora. Primeiro que tem um lado meio místico, né? Que não está no meu LinkedIn, mas tem, presente em mim. <risos> e o outro lado é que eu adoro cozinhar. É, eu tinha um blog, quando eu casei, eu montei um blog de receitas. Se chama Cozinhare.
0: Oh, eu não sabia de nada disso. É, cheia de surpresa. Eu, uma, eu uma
1: caixinha de
0: surpresas. <risos> é, se colocar lá no Google cozinhar e tem
1: as minhas receitinhas lá. É, e agora, com esse negócio da quarentena, é, está sendo uma forma de eu me desestressar um pouco. Então, às vezes, eu falo deixa que eu cozinho hoje, que eu estou precisando. E é uma delícia. Eu adoro. E para mim, é super relaxante. Ele está
0: ativo, esse blog?
1: Tá, Assim, tem, acho que tem uns quatro anos que eu não posto nada, mas tem as receitinhas lá. Nossa, como é? E eu grande. conto umas historinhas, assim, às vezes eu conto umas histórias. Ah, eu adoro escrever também. <risos> então, às vezes eu conto e umas e histórias. E qual é? Cozinhari? Cozinhari. Coloca Cozinhari Blog no Google. Eu acho que ele aparece.
0: Olha, gente. Gente, é de 1900 coisa? de bolinha, hein? Pelo somos, amor de Deus. Somos mães, cozinheira, profissionais, né, Elisa? Podcaster, blogueira, Instagram. Isso aí. E tudo mais, porque a gente é um profissional slash, a gente pode ser o que a gente quiser, vai colocando várias barras aí e vai adicionando todas as suas habilidades. E eu fico aqui muito feliz de te receber e agradeço muito a sua participação aqui nesse nosso podcast. Está só começando o podcast da Filhos no Currículo, e é com muito prazer que a gente tem a Elisa aqui nesse episódio de hoje. Podem escrever, eu deixei nossos contatos: oi, filhosnocurrículo.com.br, Instagram, filhosnocurrículo e LinkedIn. Tamo por aí. E é isso. Um beijo, Elisa. Obrigada.
1: Obrigada a você, Cami Um beijo.